0: gimana cara menikmati proses belajar? aku kok misalnya baca buku sekolah itu sebenarnya ya karena tadi kayak langsung direlate ke kehidupannya jadi kayak oh ternyata tuh ini ya yang selama ini kira ajar dari jadi kayak baca novel kayak gitu sebenarnya
1: mau nggak masuk kelas pun nggak apa-apa aku setuju banget di kelas tuh sangat tidak lengkap dan terkadang ada yang kontradiktif malah dengan yang dibuku jadi sangat di encourage untuk baca buku. udah. Udah, udah udah memang kudu
0: gitu Dan itu mah harus kudu Kalau misalnya kudu Kalian susah akan akan bisa mendapatkan kalian
1: Aku mau kasih trik-triknya aja deh Kalau tadi kan tim sekarang trik Apa sih bisa kalian lakuin nah, Kalau aku tuh aku suka curi start
2: Halo teman-teman 2019 Kami dari Pemkema Kemafaksi 4 Departemen KPSTM Nah kali ini tuh Uh, hari ini kita bakal ada inspirasi apa sih inspirasi itu Nah jadi inspirasi itu adalah wadah untuk kalian yang kepo banget sama uh, apa prestasi cutting akademik cutting ataupun maupun sosial uh, dan organisasi itu bisa banget di sini nanya-nanya dan uh, sesi kali ini tuh adalah sesi akademik Uh, jadi di sini itu bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang udah uh, di share kemarin lewat Google Form. Nah, tapi di sini itu ada rules-nya guys. Jadi uh, semua pes, uh, apa? peserta dari 19 ini harap uh, di mute Google Meet-nya. Sedangkan kalau misalnya video boleh kok on kalau yang mau uh, kelihatan cantik. Nah, Narasumber kali ini itu ada dua Nah yang pertama itu yang Kalian pernah gak sih dicat chat uh, Siapa yang mau jadi uh, Responden buat penelitian Nah yang pertama itu ada Kak Faiman dan yang kedua itu uh, Ada Mawapres 2020 Siapa coba Mawapres 2020
1: 2021 aku mah
2: Oh 2021 <laughs> Oke okay. Jadi uh, sebelum uh, Mulai Sesi pertanyaannya lebih baik kita perkenalan dulu deh dari pemateri-pematerinya. Boleh tuh, Kak Jaga dulu deh.
1: Ya, aku. Terus, <laughs> uh, kenalannya gimana? Ya udah nama doang gitu. Uh,
2: nama sama apa ya? Nama, angkatan, uh, terus apa ya? Nyombongin aja, Kak, prestasi-prestasinya yang udah diraih, boleh tuh, Kak.
1: <laughs> uh, Oke. Okay. Ini kayaknya udah kedua kalinya ya, aku ketemu sama 2019 waktu itu. Uh, Akademik support alias Akademik One juga aku ngobrol sama angkatan 2019 kan. Nah, jadi aku kenalin diri lagi aja, walaupun kayaknya bosan. Uh, nama aku Zaka, Zakaria Rianciari, angkatannya 2018. Terus kalau disuruh nyombongin, uh, daripada nyombongin apa ya istilahnya prestasi yang tertulis, aku lebih suka nyombongin kebiasaan-kebiasaan aku gitu loh. Hmm. Uh, kayak aku tiap hari tuh baca buku 100-150 halaman wow. Terus uh, biasanya kalau sebelum mulai semester Ada buku di semester itu yang udah aku habisin uh, Aku sehari bisa ikut dua lomba pernah sampai tiga lomba Dan tiga-tiganya menang Jadi Wih, kayak beneran. daripada prestasinya Aku kalau lebih pengen kalian paham gitu loh buat nyampe prestasi itu Ada usaha-usaha yang dilakuin di belakangnya dan ketika kalian udah bisa ngelakuin usaha itu, prestasi itu easy lah. Jadi hmm. ya gitu deh pokoknya.
2: Mika ada request katanya hobinya kah hobi katanya. Hobinya apa oh, tuh, Kak?
1: Hobi hobinya nonton anime. <laughs>
2: nonton anime. <laughs> nah, kan dari Kazaka udah nih ya. Sekarang Kak Rem nih boleh kenalin uh, dirinya Kakak ke
0: 19. Okay. <laughs> Oke okay, baiklah kenalkan aku kelemen uh, dari angkatan 2017 Apalagi ya dua ribu itu suruh nyombongin. Aduh kayaknya tidak ada pre- pre- kasih aku mah masih sedikit lah. Tidak seperti jangka ah. lah ya. Ew. Pokoknya, oh, banget, pokoknya uh, <laughs> uh, apa ya yang bisa disombongin? Sebenarnya nggak ada sih. Paling cuman ya nggak nggak bisa disombongkan ya karena ini kan semua adalah. Uh, perjuangan gitu ya kalau misalnya dapat dapat prestasi mah ya ya alhamdulillah soalnya aku memang bukan modelnya bukan orang yang mengejar achievement banget kan jadi paling tidak yang bisa menyenangkan hati gitu gitu doang sih gitu Kalo aja
2: hobinya kak gimana tuh hobinya hobinya di rumah suka ngapain kak
0: <laughs> hobinya hobinya <laughs> hobinya apa ya hobinya paling ya baca oh, ya baca buku oh, atau <laughs> Cari buku terus belanja belanja <laughs> ya belanja apakah makanan hmm. ya, gitu. digeria udah ahalin tuh ah,
2: kalian, gitu aja kalian bisa lihat kan orang-orang yang di sini tuh hobinya wallah wow, baca buku uh, suka belajar setiap hari uh, minimal uh, baca buku 150 halaman uh. itu udah keren banget gak sih guys nah Gara-gara pematerinya keren tuh, ini kalian wajib nonton banget. Ini enggak sia-sia kalian nonton, oke? Okay?
1: Nah,
2: oh iya, aku belum kenalan. <coughs> Halo guys, kenalin, aku Ismala, yang sering kalian... Halo
1: Ismala. Ng- iya guys.
2: <g Dedai> nah, kita mulai aja deh, Kak, uh, sesi pertanyaannya. Karena dari buku ini tuh banyak banget pertanyaannya. oke. Okay kita langsung ke yang pertama. Nih, Kak, ada yang nanya ke Kazaka katanya. Kak, gimana sih cara bikin goals yang bagus? Nah, hmm. terus ada lagi yang nanya. Misalnya udah bikin plan ABCD, eh, tiba-tiba dadakan ada rapat organisasi, jadi ketunda terus untuk mengerjakan plan tersebut. Gimana sih, Kak? Boleh deh Kazaka Zaka yang menjawab.
1: Oke, uh, oke. Okay, okay. Aku bakal ngejawab Pertanyaan ini, aku bagi jadi tiga bagian. Ya, pertama, aku bakal coba ngasih insight, gimana dari mana sih sebenarnya goals goals ini bisa muncul. Terus, yang kedua, uh, gimana cara ngerumusin goals goals ini? Terus, ketiga, kalau bentrok antara goals satu dengan goals yang lainnya, itu harusnya gimana? Oke, uh, aku bakal mulai dari yang pertama. Pertama, kita bakal ngomongin dulu nih, sebenarnya goals itu bisa muncul dari mana sih? Nah uh, kalau kalian baca baik-baik buku inspirasi yang dikasih sama P- KPSDM uh, Kan ada quotes dari Kezia tuh Lakukanlah sesuatu di saat sekarang yang dirimu di masa depan gak bakal sesalin Something-something gitu kan Nah uh, ini tuh ada hubungannya dengan apa yang sih yang pengen kalian capai di masa depan Let's say kalian pengen jadi psikolog klinis uh, Itu bakal berbeda dengan goals yang orang pengen buat ketika dia bakal pengen jadi psikolog pendidikan atau kalaupun kalian orang psikologi tapi nggak pengen kerja di psikologi, let's say kalian pengen jadi pengusaha itu bakal beda banget goalsnya. Kalau aku aku pribadi pengen jadi psikolog pendidikan kan, nah makanya goals aku aku pengen ningkatin nilai-nilai aku di matkul-matkul yang terkait sama psikologi pendidikan. Jadi buat aku nilai-nilai di psikologi pendidikan, psikologi kognitif, psikologi perkembangan itu lebih penting daripada nilai di psikologi sosial, biopsikologi dan sebagainya macamnya. Jadi Coba kalian bayangin dulu, ke depannya tuh kalian pengen jadi apa sih? Hmm. Itu tugas yang berat sih. Kalau kata literatur-literatur kayak santrok, itu emang baru dimulai pas kalian umur 18, ntar baru mulai kalian tahu kalian mau jadi apa sekitar umur 21-25. Tapi nggak apa-apa, mulai dibayangin aja dari sekarang. Kalian tuh sebenarnya ke depannya pengen jadi apa sih? Uh, ter- aku sendiri belum fix sih, tapi kayak aku udah kebayang nih. aku pengen eh, Antara aku pengen jadi psikolog pendidikan pengen jadi yang riset kurikulum, terus pengen jadi dosen juga. Tapi aku bisa nemuin irisan nih di antara tiga goals itu. Uh, at least semuanya ada hubungannya dengan psikologi. Semuanya ada hubungannya dengan pendidikan. Nah, jadi kalian seenggaknya udah kebayang deh apa yang harus kalian lakuin sekarang. Yang kalian di masa depan bakal berterima kasih karena kalian ngelakuin hal tersebut. Uh, hmm. Oke, okay. selanjutnya yang kedua. Gimana sih cara bikin, eh, ngerumusin goals yang bagus? Uh, aku bakal... Kasih kalian sebuah keywords yang sebaiknya kalian search di Google. Karena yang akan aku jelaskan hanya singkat saja. Wait, aku tulis dulu ya. Ini kebaca enggak? SMART. Kebaca ya. S M hmm. A R T. Uh, aku sangat pengen encourage kalian kalau mau bikin goals itu harus pakai metode SMART ini. Pertama kalian harus harus spesifik. Kalian tuh pengennya apa sih? Uh, akan lebih baik ketika kalian Bikin goals itu aku pengen keterima S2 di luar di Harvard Daripada kalian cuma nulis aku pengen lanjut S2 Kenapa? Karena dengan bikin goals yang spesifik kalian punya ukuran yang jelas Usaha kalian kan bakal beda ketika kalian pengen S2 di luar negeri sama S2 di psikologi Indonesia Dan usaha yang perlu kalian lakuin juga beda makanya kalian harus spesifik Atau kalau kaitannya dengan IPK ya uh, Ketika kalian ngomongin aku pengen punya IPK yang bagus itu enggak spesifik sama sekali. Uh, dan jadinya kalian bakal enggak fokus buat mencapai goals itu. Ketika IPK kalian 3,5, ya kalian bakal memuji diri kalian sendiri, oh itu udah bagus kok, udah bagus. Tapi kalau kalian punya goals yang spesifik, misalnya mau IPK-nya 3,7. Ketika itu udah 3, cuma 3,5, kalian bisa mengukur apa sih yang masih kurang. Makanya di sini kalian perlu spesifik. Yang kedua adalah measurable. Kalian tahu kapan itu goals ter... Cipta, eh, uh, kalau masuk di kampus lewat tes yang pertama, lewat tahap tes yang pertama itu berarti belum tercapai, kan? Kalian baru mencapainya ketika kalian udah diterima, kayak gitu. Terus achievable artinya masih realistis gitu, enggak bisa. Uh, aku bukan motivator ya, aku enggak bakal bilang, "Ayo enggak apa-apa, semua orang bisa kok, IPK-nya empat segala macam, kayak aku aja, enggak bisa gitu loh." Eh, uh, makanya harus achievable, harus realistis, kayak... Bandingin deh sama performa-performa yang kemarin Seberapa besar improve yang mungkin bisa dibuat Yang keempat adalah relevan uh, Itu tuh sesuai dengan tujuan kamu yang awal Makanya aku bilang cari dulu sebenarnya kalian di masa depan pengen jadi apa sih Dan apa yang relevan sama yang pengen kalian capai di masa depan eh uh, Jadinya kalian breakdown tuh goalsnya jadi beberapa Kayak aku pengen jadi psikolog pendidikan Berarti pertama aku harus lewatin S1 dengan bagus dulu Supaya apa? Supaya dapat rekomendasi Uh, jangka menengahnya apa? Berarti IPK aku di tiap semester harus bagus. Nah, jangka pendeknya lagi apa? Uh, aku harus belajar sekian sekian materi selama waktu tertentu. Aku harus menang lomba, harus jadi mau mores biar dapat beasiswa. Dan terakhir time bound, harus kasih batasan waktu. Kapan sih kalian pengen goals tercapai? Jadinya tuh kalau kalian pernah coba diet ya, kayak aku 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 sering coba diet nih. Kalau aku cuman bilang oh aku mau diet seminggu-dua minggu aku lupa aku lagi diet tapi kalau aku udah pasang plan yang bagus aku udah aku udah kasih secara spesifik Oh minggu pertama aku mau workout push up segini minggu depan aku tingkatin nih push up-nya minggu depannya aku tingkatin lagi itu tuh bakal lebih mungkin untuk aku capai dan mungkin untuk aku lakukan ke, uh, daripada ketika aku cuma bilang aku mau diet kayak gitu dan terakhir uh, kalian bisa bikin task priority management alias manajemen prioritas kalian buat jawab pertanyaan yang tadi katanya kalau ada plan yang bentrok satu sama lain kayak gimana uh, kalau nggak salah ada juga di buku inspirasi yang diagram empat dibagi empat itu yang importance sama urgency uh, nah itu juga lagi kenapa aku sangat pengen encourage kalian buat ngaitin ini dengan masa depan kalian jadi kalian bisa tahu mana sih yang sebenarnya lebih important buat kalian di masa depan terus kalau udah kalian rumusin kalian jadi tahu buat dilakukannya apa uh, sama aku selalu punya punya prinsip kalau ada plan yang bentrok satu sama lain uh, itu akan lebih baik kalau aku nyelesain yang singkat dulu uh, kita realistis aja lah ya nggak bisa kita bilang orang-orang bakal ngerti mana sih yang lebih urgent mana sih yang lebih penting uh, mau nggak mau orang-orang pasti bakal ngejudge kita kalau kita nggak jalanin janji dengan dia gitu. eh uh, Jadi ya emang hidup itu pilihan gitu loh. Terakhir, kalau di buku inspirasi kan ada ngebahas tentang mastery sama performance goal. Mana sih yang lebih bagus? eh uh, Semua penelitian di psikologi pendidikan sangat mengencourage kalian buat punya mastery goals daripada performance goals. Kenapa? Karena ketika kalian punya mastery goals, kalian nggak fokus ke nilai aku berapa, tapi kalian fokus ke aku udah menguasai materi ini belum sih. Nah, kalau kalian fokusnya ke nguasai materi, nilai itu pasti didapetin. Tapi, kalau kalian fokusnya ke nilai, udah abis nilainya dapet, kalian bakal lupa materinya. Sedangkan di psikologi, itu materinya selalu nyambung gitu loh. Dari biopsikologi ke neuropsikologi, psikologi pendidikan satu, dua pendidikan terapan. Jadinya, ya, kalau di psikologi, kalian harus mau nggak mau harus punya mastering goals dibanding performance goals. Gitu sih buat jawaban terkait goals ini.
2: Gimana, guys? Jawabannya tuh udah dikasih tips, dikasih praktek, dikasih uh, alatnya gimana, pakai apa tuh dari kazaka tuh udah beneran, udah lengkap banget. Katanya pakai yang smart, terus boleh tuh pakai yang diagram tabel GBQ kurva 4 itu. Terus bikin tujuan itu, plannya harus bener-bener kuat ya, guys. Jangan sampai kayak enggak apa ya, enggak terstruktur. Nah, kita lanjut aja deh ke pertanyaan selanjutnya. Katanya, dia yang nanya nih, ada sanak 19 nanya bagi-bagi tips belajar sama di FAPSi dong kak. Boleh nih kak Clement dulu
0: gimana? Oke, okay. bagi tips belajar di FAPSi apa ya tipsnya? Tipsnya ya, sebenarnya kalian ikut akademik support itu, ikut College One itu sebenarnya udah salah satu salah satu pembak, apa namanya penunjang kalian untuk bisa hidup dan survive secara akademik di FAPI ya. Kalian pertama karena FAPI kan modelnya adalah buku semua ya, teman-teman. Jadi kalian dipaksakan, dipaksakan harus suka baca sebenarnya. Itu kunci dari segala kunci yang ada. Kalau kalian memang nggak suka baca, ya harus bisa baca, harus suka. Itu mah, ada itu mah udah, itu mah udah udah apa ya? Udah 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 udah, udah memang kudu gitu. nah itu mah harus kudu kalau misalnya gak kudu Kalian susah Akan akan bisa mendapatkan ilmu Ya bisa sih kalian uh, Banyak sih teman-teman aku yang Yang akhirnya kalau misalnya nggak baca buku Bisa sih menginterkan teman atau enggak yang Kadang cuma fokus dengerin dosen Ya, ya itu menurut aku sih It's oke okay aja sih sebenarnya It's oke okay aja kalau misalnya Kan Tapi kembali ke tujuan lagi ya teman-teman Kalau misalnya tujuan teman-teman adalah Kepengen banget menguasai psikologi misalnya, kalau kepengen menguasai banget psikologi ya harus baca bukunya sih, karena kan uh, mau mau di, mau mau gimana pun kalau cuma dengerin kata-kata dosen di pas di kelas itu tuh gak, menurut mau tapi kurang mantap ya, gitu. Dan sebenarnya uh, psikologi itu kan isinya konsep dan teori kan, kalau misalnya dan kalau konsep dan teori itu bisa bang, bisa banget untuk Uh, kalian pahami dengan baik ketika kalian tuh juga ikut dalam acara-acara di fapsi kayak misalnya ikut organisasi lain like, kalau ini acara PSDM, ini kan acara psdm ya anggaplah saya ikut tka misalnya nah itu sangat membantu banget untuk bisa memahami memahami materi di perkuliahan sih menurut aku ya karena di karena itu relate antara di tka tim konsepor apm itu sama yang kali, yang akan kalian dapatkan di ya akan kalian dapatkan di mata kuliah, kayak gitu. Jadi, tipsnya cuma dua, baca sama paling ikut organisasi sih, atau ikut-ikut, ya paling nggak ikut tangan dalam sebuah kepanitiaan, dimanapun, terutama di FAPSI, ya, karena di faksi kan, FAPSI ilmu-ilmu FAPSI banget ya, menurut aku sih. Ya, udah. Mungkin dari Zaka ada tambahan?
1: Ada, 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 ada. Uh, kalau buat prinsip-prinsipnya Udah disampaikan sama Kak Klemen ya kayak Ya emang kalian harus baca gitu loh Karena Kalau kalian gak nguasain materinya Gawat Gak ngawasain materi di semester 1 Gawat di semester 2 Gak bisa statistika Gawat di psikometri Apalagi kontes uh, Aku mau kasih trik-triknya aja deh Kalau tadi kan tips sekarang Trik apa sih yang bisa kalian lakuin uh, Kalau aku tuh aku suka curi start Jadi sebelum masuk kuliah Aku udah wawancara tuh Ke cutting satu Cutting lainnya uh, Sebenarnya Matkul ini belajarnya apa sih? Bukunya apa? Ada bahan belajar lain nggak? Boleh minta PPT nggak? Nah, biasanya aku kayak gini-gini tuh ke Kak Clement, ke KGH. Kak Klement sih seringnya. Jadi kayak aku tanya materinya sampai mana aja. Jadinya aku udah bisa plan nih. Bahkan ketika aku ada lomba dan lain-lain. Ya, jadinya aku udah belajar dulu materi itu. Mau nggak masuk kelas pun nggak apa-apa. Aku setuju banget di kelas tuh sangat tidak lengkap. Dan terkadang... Ada yang kontradiktif malah dengan yang di buku, jadi sangat di encourage untuk baca buku. Kedua, uh, kalian bisa nanya-nanya juga ke cutting terkait tugas karena kadang tugas dosen tuh nggak jelas dan jadinya buat tahu sebenarnya di tugas itu harus ngapain, boleh tanya ke cutting kayak kontes misalnya. Bimbingan sama dosennya itu dikit banget, jadinya kelompok aku tuh ngerjainnya nyontoh ke kerjaan kelaporan kontes cutting tahun lalu. Oke, pokoknya tips yang aku kasih ini kebanyakan hubungnya sama cutting ya. Jadi emang karena cutting udah nglewatin ya udah minta bantu aja sama mereka. Uh, kedua, kalau bisa kalian cari teman dan cari eh uh, materi belajar dari tempat lain. Apalagi buat semester-semester awal, crash course psikologi, crash course filosofi, crash course statistik itu Ngebantu banget buat aku karena materinya singkat dan menarik. Uh, aku bahkan waktu UTS UAS ya belajarnya dari situ doang. Abis sih juga bukunya. Terus cari teman buat apa? Cari teman. Kalau kalian nggak uh, masuk, pastiin kalian minta catatan dari teman kalian. Karena kadang dosen itu ngasih materi dari dua buku gitu, atau kadang ada yang nggak dari buku. Jadinya nggak bisa dibaca di buku. Uh, pastiin kalian minta catatan ke teman Sebenarnya si dosen ini Pengennya kalian nguasain materi apa aja Pertama itu buat catatan Kedua Kalau buat ngerjain soal Kayak biasanya statistika Dan lain-lain yang jawabannya nggak bisa ditemuin di buku Itu emang butuh banget sih teman buat Minta bantu Apalagi kalau temannya bisa ngasih soal tahun lalu Dan segala macamnya Begitu sih Kalau dari aku
2: Nah guys tadi kan uh, Udah dikasih tahu nih Katanya tuh tipsnya tuh Baca Nomor satu tuh baca guys, dan yang kedua itu uh, kalian bisa ikut organisasi-organisasi yang ada di FAPSI karena di FAPSI itu banyak banget ilmunya yang didapat buat di kuliahan nanti. Dan yang ketiga itu dari Kak Jaka itu katanya kalian harus bisa uh, ngobrol-ngobrol sama cutting nanya-nanya, curi-curi stat. Intinya itu ya guys. Nah, lanjut deh ya. Uh, ada yang nanya Kak, katanya. Gimana cara dapat IPK 4? Wow, udah ada yang nanya, gimana tuh kak cara dapet IPK 4?
0: Oke, okay. baiklah. Gimana sih cara dapat IPK 4? Ini kak aku ya berarti ya?
2: Ya, boleh. Ya.
0: Yeah. Okay. Gimana dapet cara dapat IPK 4? Sebenarnya IPK aku juga nggak empat-empat banget sih, teman-teman. Tapi maksudnya, pertama, kalian... Ha- Aku bakal balik ke jawaban Zaka yang di awal ya karena harus tahu dulu tujuannya apa sebenarnya. Hmm. Jadi maksudku jangan jadikan IPK itu sebagai kayak gue mau gue mau IPK-nya 4 tapi kayak nggak tahu gue nanti setelah dapat IPK 4 Gue harus apa kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya teman-teman harus, harus tahu dulu teman-teman akan menjadi apa di setelah lulus S1 kayak gitu. Jangan sampai nanti kalian dapat IPK 4 tapi kan nggak tahu mau kemana hidupnya kayak gitu jangan sampai kayak gitu. Jadi, cara yang paling mudah adalah kayak zakat tadi, tentukan, tentukan uh, apa namanya? goals uh, long term goals kalian apa? misalnya mau jadi psikolog klinis kayak atau mau jadi pengusaha kayak atau mau jadi at, jangan jadi burung mata yang baik. Maksudnya aja uh, 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 jadi jadi apa kayak pokoknya tentukan, tentukan dulu cita-cita kalian yang jelas, baru kalian breakdown jadi hal-hal yang lebih detail kayak gitu. Ketika mm-hmm. kalian udah menentukan itu, maka IPK empatnya bisa ya bisa bisa teraih dengan 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 cukup smooth menurut aku ya mm. nah gimana dapat kalau misalnya langsung to the point gimana dapat IPK empat sebenarnya kan tiap orang tuh beda beda ya cara belajarnya beda beda tingkat pemahamannya dan kecepatan untuk memahaminya kan ya jadi uh, paling 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 ya tadi kembali lagi kesaranku yang di awal uh, sering baca buku terus habis itu harus ada learning to uh, harus love to learning-nya tuh tinggi gitu loh teman-teman kan nah, harus diakui sih, Love to learning-nya harus tinggi karena apalagi di psikologi ya. Psikologi kan ilmunya adalah ilmu membaca terus habis itu ilmu apalagi? Ilmu memahami orang kan. Jadi kalau misalnya untuk mendapat IPK 4, pastikan kalian tuh baca buku, habis itu kalian tuh relate yang yang kalian baca tuh kalian rasakan kayak gitu misalnya apa. Semester 2 udah belajar apa sih? Sium dua gitu. Berat ya, satu, kan? satu. Oh, satu. satu, Misalnya, kalian belajar tentang sensasi dan persepsi, ya. Kalian tuh harus bisa relate bahwa persepsi teh memang dipakai dalam keseharian, kayak gitu. Jangan hmm. sampai cuman persepsi adalah, kalau cuman itu doang, teh enggak bakal efeknya, enggak bakal susah lah, kayak hmm. gitu. Jadi harus diusahakan, serilekmu, si uh, kalian tuh harus bisa relate. Oh, persepsi itu dipakai dalam keseharian, misalnya. Oh, ternyata persepsi gue sama persepsi temen gue itu bisa beda, loh kayak gitu. Kan harus hmm. bisa harus bisa antara apa yang kalian baca, apa yang kalian pelajari di kelas dengan keseharian itu akan membantu kalian memahami sehingga nanti pas ngejawab soal-soal UTS dan soal UAS itu yang ngebandingi adalah sumber nilai kalian, itu tuh bisa. Karena kan soal-soalnya nggak cuma definisi persepsi, pasti ada ada sedikit ada sedikit analisis kasus kayak gitu. Hmm. Itu Terus habis itu tadi cara-cara Zaka yang kayak nanya ke cutting. Terus habis itu dia ya nanya cutting, minta-minta PPT dari cutting itu membantu banget sih. Membantu banget kayak gitu. Terus habis itu loh. Kayaknya itu sih IPK 4 dari aku. Terus habis itu gimana cara kalau mau mempertahankannya. Mempertahankan IPK gimana ya.
1: Ya, belajar aja
0: ya Sebenarnya ya dengan cara belajar itu ya Dan dan pastikan Dan hal yang harus kalian ketahui Teman-teman harus tahu dulu Batas diri teman-teman udah sampai mana ya Jadi hmm. kayak um, Kalian tuh punya energi tuh Seberapa banyak misalnya Kalau misalnya ada energi kalian Dari 0 sampai 10 Energi kalian tuh di maksimalnya 10 Atau kalian tuh di posisi energi yang mana Karena kan setiap orang punya energinya Yang beda-beda Jadi jangan sampai kalian punya energi 7 tapi ikut kegiatannya ikut kejahatannya banyak banget sehingga melebihi energi itu ketika teman-teman melebihi energi itu takutnya takutnya malah nggak ada energi untuk belajar misalnya sehingga nanti IPK-nya nggak 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 jadi nggak stabil gitu loh teman-teman kayak gitu kalau tips dari aku sih paling jangan pertama kenali dulu energi kalian seberapa banyak sehingga kalian bisa memutuskan 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 kegiatan yang kalian pilih itu mau seberapa banyak kayak gitu. Kalau kalian sebenarnya bisa sih secara 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 logika sebenarnya bisa energi itu bisa bertambah sesuai dengan apa namanya sesuai dengan jumlah jumlah kegiatan yang teman-teman ambil itu sebenarnya bisa bisa aja. Jadi ketika teman jadi misalnya ya ketika energi kalian tuju terus habis itu kalian e, mengambil kegiatan yang lebih banyak dari tuju itu Sebenarnya energi kalian bisa jadi bisa ikut bertambah jadi 9 atau jadi delapan misalnya. Tapi itu tergantung lagi itu nggak ada nggak ada ilmu pastinya gitu loh. Apakah akan bertambah tuh karena hanya teman-teman sendiri yang bisa merasakan kayak gitu. Tapi paling untuk membantu memastikan energi kalian nggak habis, kalian coba kalian coba untuk e, mengambil kegiatan kegiatannya termasuk organisasi termasuk kita akademik ya kayak belajar gitu-gitu. Kalian pastikan bahwa energi kalian itu cukup dulu untuk untuk itu ketika kalian merasa oh ternyata energi aku tuh masih masih bisa ditingkatkan loh ya udah bolehlah kalian bolehlah kalian ambil aktivitas lain nambah satu lagi misalnya hmm. kayak gitu tapi namanya juga jangan jangan langsung seabrek banyak kalau langsung seabrek banyak mah ya atulah, ya nggak atulah akan bisa dapat semuanya energi organisasi jelek akademi jelek udah itu itu mah ya udah jelek besar lah hmm. jadi mendingan kalian ambil kalian tentu Tentukan dulu energi kalian seberapa Habis itu tentukan uh, Kuat berapa banyak aktivitasnya Ketika sudah dijalani Coba kalian ambil lagi uh, Aktivitas yang lain Tapi satu persatu Jadi biar biar memastikan bahwa semuanya itu bisa berjalan dengan optimal dan baik Kayak gitu sih
2: hmm. Terus ada lagi yang nanya Kak Katanya uh, Pirs itu ngaruh ke IPK gak sih Kak
0: Alasannya apa? itu? Kita setelah pengaruh PNPK nggak tergantung jawaban tergantung anak psikologi banget ya Sebenarnya kalau misalnya, cara, kalau misalnya peers kalian adalah peers yang menyenangkan Dan sangat suka belajar Ya pasti PNPK kalian bisa naik Tapi kalau peers kalian, peers kalian adalah orang-orang yang Misalnya lebih enjoy Maksudnya enjoy untuk ya udahlah akademik nomor sekian Lebih senang untuk happy-happy atau lebih senang untuk, untuk organisasi Mungkin... IPK kalian bisa berpengaruh Karena kan akhirnya kalian kepengen ikutan teman Ingin ingin tetap merasa tergabung Dan terafiliasi Dengan si peers kan Dengan peers kalian kan Tapi kalau kalian seandainya punya Komitmen gitu, punya komitmen gue, har- gue lebih suka akademik dibanding Dibanding peers gue yang misalnya Lebih suka organisasi Ya kalian tinggal Kalian bisa bilang aja ke peers kalian Hai hey guys, mungkin Uh, kita ada beda, uh, per, ada beda value Beda value of life gitu loh Kalau misalnya memang kamu Kepengen suka akademik ya bilang aja Kamu lebih suka akademik dibanding organisasi Tapi kan pertemanan Tetaplah pertemanan gitu loh hmm. Jadi kalau misalnya memang Jadi mungkin Semakin dewasa kita harus bisa mulai memilih ya Ini jadi agak sedikit sharing. Mungkin ketika kita sudah Semakin dewasa kita harus mulai memilih Teman-teman yang memang Cocok untuk kita jadikan teman belajar, teman untuk organisasi, teman untuk happy-happy. Kita harus bisa mulai memilih-milih itu gitu loh. Kadang-kadang tuh soalnya ada teman, misalnya teman main kita ya, teman-main kita di kampus. Kadang itu tuh value-nya beda dengan kita value dalam hal akademik ya. Misalnya teman, misalnya teman, misalnya teman-main kita, kita itu, lebih suka main dibanding belajar. Nah kita kan pasti otomatis akan akan ikut ikutan mereka akan tanam kita dalam dalam tergabung dalam satu kelompok itu. Tapi kalau kamu sudah me, me apa namanya menguatkan tekad untuk tidak untuk misalnya belajar dibanding main, ya kalian bilang aja ke mereka untuk untuk pengen belajar dulu. Tapi kalian harus punya teman lain yang memang <tuh> kalian jadikan untuk teman belajar gitu. Jadi seolah olah kalian tuh punya dua kelompok yang satu untuk main, satu untuk belajar kayak gitu. Dan itu is oke okay, gitu loh teman-teman. Karena kalian semakin dewasa, itu kalian akan menghadapi hal-hal seperti itu gitu. Dan itu sudah dirasakan oleh angkatan-angkatan tua seperti di sini ada angkatan 2016 ya. Ya pokoknya di sini kalau ada 2016, itu sudah dirasakan 2016 sudah dirasakan oleh angkatan aku kayak gitu. Karena nggak semua, karena karena memang ada teman yang diciptakan untuk teman main untuk teman main kita ada teman yang diciptakan untuk teman belajar kita tapi kalau misalnya kalian memang setia kawan banget ya kalian bisa kok untuk mengubah teman-teman kalian mengikuti value kalian untuk ke akademik ya misalnya teman-teman kalian tuh main bulu. ya kalian dengan kekuatan kalian yang begitu hebat itu yang yang begitu kuat itu akhirnya kembali ke teman-teman lagi kalian bisa kok mengajak mereka untuk bisa sedikit lebih akademik
1: Hmm.
2: Okay. Kalau ada tambahan nggak, Kak, dari Kak Zaka?
1: Dikit Boleh. aja ya okay. uh, Pertama, IPK bisa naik nggak? Bisa dipertahankan nggak? Bisa banget Aku semester 1 IPK aku 3,85 Semester 2 cuma 3,7 Tapi di semester 3 aku bounce back lagi IPK-nya jadi 3,9 Gimana caranya bisa? Uh, abaikan IPK semester 1 Kenapa? Karena itu banyak TPB doang Dan itu aku nggak bangga sama sekali Dengan hal itu uh, Kedua, Uh, di semester 2 kan, IPK aku tuh 3,7 doang ya Dan itu aku ngerasa nggak puas banget Karena target aku selalu 4, 4, 4, 4 gitu Kalau hmm. Kak Klemon mungkin gak peraturan nih IPK-nya Jadi tidak fokus pada pertanyaan ini tapi ya,
0: kok, aku turun kok, aku turun cuman... Ya, ya manusiawi lah, wajar kalau turun mah
1: uh, Terus gimana caranya aku bisa naik? Uh, dari 3,7 ke 3,9 Caranya adalah aku evaluasi Kenapa sih aku bisa jelek PK-nya di saat itu Dan aku bakal coba kaitin ini dengan yang Pirs tadi juga ya uh, Jadi di semester dua itu Iya aku baca semua bukunya Tapi kapan aku baca semua bukunya Aku baca semua bukunya tuh Ya pas mau ut- seminggu atau dua minggu sebelum UTS Seminggu, dua minggu sebelum buas Baru aku baca Jadi semalam baca 150 halaman, 200 halaman tuh itu masih tercapai. Uh, tapi itu nggak efektif, kenapa? karena ya ilmu yang aku masuk tuh yang pengen aku paham itu secepat itu harus masuknya, dan aku nggak sempat ngaitin itu kayak yang kalian bilang, diri-liri kehidupan sehari-hari, dicoba cari peranelan luar, kayak apa sih kaitannya dengan penelitian-penelitian lainnya aku nggak sempat buat ngelakuin itu uh, itu yang aku evaluasi, jadi di semester 3 aku belajarnya nggak lagi kayak gitu, aku udah baca sebelum dosen nerangin di kelas jadinya Pas dosen nerangin, aku kayak, oh, aku udah pernah baca itu. Oh, itu doang. Aku mah udah bisa juga ini. Tapi, kalau ada yang dosen sampaikan dan nggak ada di buku, jadi aku juga bisa tahu apa sih yang harus aku catat. Dan sebelum masuk kelas, aku udah tahu nih si dosen bakal ngomongin apa. Uh, dan akhirnya ya, jadinya lebih efektif aja. Walaupun usaha ini keluarin sama, tapi dengan cara yang beda, yaitu aku nyicil, nggak langsung di mes alias di sksin, uh, Hasilnya juga bakal berbeda. Nah, kaitannya sama Pierce apa? Nah, waktu semester 2 tuh, aku belum dapat banget nih, eh, uh, teman-teman yang sebenarnya cocok buat sama aku di kerja kelompok tuh, yang kayak gimana jadinya waktu di semester 2, Wah, gawat sih, kayak ada beberapa matkul yang semua tugasnya tuh beneran aku doang yang ngerjain gitu loh. Nah, dan itu nggak terulang di semester 3 dan ya, hasilnya seperti itu terus. Teman-teman, ada teman aku yang di semester 2 tuh, kayak... Mereka nggak bisa banget terima kalau aku belajar sendirian gitu loh. Padahal aku ngerasa ya emang aku lebih cocok belajarnya sendirian aja. Karena kalau aku belajar tuh pasnya secepat itu. Gitu sih.
2: Tuh guys. Jadi intinya mau dapat IPK 4 tuh pertama kita harus baca. Yang kedua kita harus bener-bener paham materinya. Nggak cuma ngafalin materinya. Dan yang ketiga itu ternyata peers itu sangat mempengaruhi mau uh, kontribusi dalam IPK ataupun uh, cara belajar kalian tuh itu sangat mempengaruhi kalian. Nah, oke okay, kita lanjut ya. Hmm, katanya buat Kak Klemen, gimana sih caranya biar menikmati proses belajar? Kadang kan suka bosen ya Kak. Kalau misalnya kita belajar terus, gimana biar gak bosen?
0: Biar gak. Bentar. Hmm, aku bingung. Sebenarnya gimana cara menikmati proses belajar? Aku kalau misalnya baca buku psikologi itu sebenarnya ya karena tadi kayak langsung dililit ke kehidupannya Jadi kayak, oh ternyata tuh ini ya ya selama ini gue rasain kayak gitu Akhirnya jadi kayak baca novel kayak gitu sebenarnya Gimana saya menikmati proses belajar karena Menurut aku kayak, aku menempatkan diriku tuh kayak Ada proses challenging, ada proses challenges, challenging gitu loh bahwa Aku bingung gimana menjelaskannya ya Kalian itu afeksi, afektif banget gitu loh Menikmati Apa sih yang, bentar Kalau misalnya biar nggak bosen Mungkin aku pernah aku bosen belajar Ketika aku bosen belajar, jadi aku pasti Nonton Youtube atau gak dengerin musik ya Habis itu nanti belajar lagi hmm. Tapi gimana Cara menikmati proses belajar tuh sebenarnya itu tuh butuh Butuh proses yang panjang ya, karena dari kecil Kan udah dibiasakan, jadi kalau teman-teman kepengen baru menikmati proses belajar sekarang. Aku tidak tahu level menikmatinya tuh harus sampai mana. Hmm. Kayak gitu. Aku mau nanya ke moderator dulu deh. Menurut kamu menikmati proses belajar tuh kayak gimana sih?
2: Jadi kayak kita tuh pas belajar tuh nggak stress kayak dibonyok enjoy gitu, nggak apa ya?
0: Nggak Oh, enggak terpressure untuk belajar maksudnya. Iya.
2: Gitu.
0: Kalau kayak gitu biar enjoy sih. Kan pastikan dulu kan pas belajar pengen tahu apa sih sebenarnya. Hmm. Kalau misalnya kalian, kalau misalnya ada sih orang tipikal orang yang memang suka baca. Oh hmm. kata uh, kata yang nggak memandang belajar sebagai kewajiban.
1: Hmm.
0: Oke, okay. kalau misalnya kalau misalnya belajar sebagai kebutuhan kalian, berarti kan harus mengetahui dulu tujuan kalian untuk belajar apa. Kalau misalnya hmm. makan, makan kalian kepengen makan karena kalian lapar misalnya, atau karena kalian kepengen ngemil aja, kayak gitu kan. Berarti kalian harus tahu dulu kalau kalian belajar, kalian tuh kepengen tahu apa sih, misalnya sium. Kalian tuh pengen tahu apa sih dari sium, misalnya sensasi, persepsi tentang kayak gitu-gitunya. Kayak gitu. Dan yang pasti pertama, cintai buku kalian dulu sih yang pertama. Kalau misalnya kalian tidak mencintai buku kalian dengan, kalau kalian tidak mencintai buku kalian dengan sepenuh hati, misalnya baca preface-nya, atau baca, Daftar isi, bahasa daftar isi itu sangat membantu sih Untuk hmm. untuk bisa kayak Mulai menikmati proses belajar Dan memproses membaca hmm. Kayak gitu Kalau misalnya proses Itu proses untuk untuk baca ya Kalau belajar kan sebenarnya bisa dari Cutting juga atau dari Dosen misalnya Kalau misalnya kepengen menikmati Itunya mungkin Ya, aku akan kembali bilang ke tujuan lagi sih Karena selalu tahu hmm. dulu tujuannya kayak Kalian tujuan dari belajar pengen tahu apa Ketika kalian tidak menemukan Apa yang kalian pertanyakan di otak Misalnya Kalian bisa langsung nanya ke kating Kating itu membantu banget ya Membantu nanya ke kating Atau nanya ke dosennya langsung Kayak gitu sih Cara menikmati proses belajarnya Kalian dengan cara itu paling Dan mengubah mindset mengubah mindset bahwa belajar itu membosankan. Padahal belajar itu menyenangkan loh, teman-teman. Maksudnya coba coba aku aku mau naik uh, bakal sejauh jawab sih. Eh, bukan maksudnya kan harus di-mute ya. Jadi, coba direnungkan aja sih. Kalian tuh selama 24 jam misalnya kayak dari anggaplah ini nggak ada coronavirus ya. Ketika ada coronavirus, kalian di hari Sabtu itu ngapain aja? Nah, ke- cobalah cobalah membuat planning untuk belajar harian secara rutin sih Ketika kalian hmm. sudah berhasil menemukan Berhasil membuat planning Dan menjalankan planning itu Paling tidak selama satu bulan Pasti kalian akan menemukan nikmatnya Nikmatnya belajar tuh kayak gimana Dan sebenarnya kan kalau dalam Kalau katanya si siapa Kalian udah belajar tentang teori learning belum sih Yang katanya si yang behavioristik itu gitu Pokoknya kalau kata behavioristik Kan kita harus kita akan ber, kita akan happy kalau kita dapat reward kan ya anggaplah ketika kalian belajar terus habis itu dapat nilai IPK bagus kan pasti happy kan nah itu tuh bisa jadi proses bisa menjadi proses yang menyenangkan untuk kalian ketika mm-hmm. kalian belajar rajin oh ternyata IPK gue bagus kayak gitu mm-hmm. dan IPK kan tadi mastery goals lagi ya mm-hmm. jadi lebih ke happy ya gitu itu sih paling gimana caranya itu kembali ke planning kembali ke tujuan kembali ke planning lagi, coba berani uh, dan please jangan prokrastinasi kayak gitu. gitu, jangan habiskan waktu kalian dengan YouTube ya guys, gitu. Boleh sih buka YouTube, Tapi kalau nontonnya TED Talk atau nontonnya Chris Core Psychology ya boleh lah, kayak gitu. Mantep
2: banget jawabannya Kak Clement, jadi insight banget tuh buat anak-anak 19, keren banget. Intinya tujuannya kita harus ntar matang guys nah
1: lanjut ya Oke okay. eh, aku mau nambahin dikit dong oh, ya boleh. menikmati proses belajar eh uh, ya. aku setuju sama kelima kalian harus senang. jadi kayak aku pengen nanya aja sih ke kalian sebenarnya kalian salah jurusan atau enggak sih gitu hmm. kenapa karena kayak kalau kalian dari awal emang nggak suka psikologi ya kalian nggak bakal seneng gitu loh belajarnya eh uh, coba kalian ingat-ingat lagi deh kalian pengen masuk psikologi tuh biar apa sih? Biar bisa jadi psikolog klinis kah, biar bisa nyembuhin bukan nyembuhin, biar bisa ngebantu orang dengan masalah mental kah atau kalian pengen membantu proses pembelajaran lewat psikologi pendidikan kah atau apa? E, dengan kalian bisa tahu sebenarnya materi ini bisa dimanfaatinnya gimana ke depannya. Menurut aku itu bakal sangat membantu kalian buat menikmati proses belajarnya. Kayak aku waktu belajar Individual differences dalam belajar Aku jadi lebih paham nih Sebenarnya diri aku tuh Tipe pembelajar yang kayak gimana uh, Terus pas belajar persuasion Di psikologi sosial Aku jadi tahu kenapa sih Anak-anak kecil tuh suka banget Sama Kinder Joy uh, Di PRH jadi tahu Kenapa sih aku bisa jadi kayak gini Emangnya keluarga aku Status sosial ekonominya kayak gimana dulu Tipe keluarga yang seperti apa Gaya pengasuhannya seperti apa uh, Jadi tipsnya adalah
2: Nah penasaran kan teman-teman Kelanjutan dari tipsnya
0: Jangan lupa dikirim part story.